0: L D E J A N E I R O Sol de .com, and use the code ACAST10 for 10% off.
2: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
0: En el otro episodio
3: que hicimos sobre lesbomaternidades, nos quedamos en medio de un tema muy interesante. Ya se estaba haciendo un poco largo el episodio, entonces decidimos separarlo. Vamos a arrancar con la segunda parte. Aquí en En La Moder Soy Mamá. Y todo este viaje que tú te aventaste para poder conseguir que muchas mujeres lesbianas tengan estos derechos. Todo eso para que después, cuando tus hijos llegan a la escuela, tengas que reeducar a los papás y a los maestros sobre todo esto. ¿no? Porque primero fue quiero que me reconozcan como lo que soy, pero luego está la sociedad lista, entre comillas, para esto. Y lo pregunto porque mi siguiente tema sería... ¿Qué consejos o qué han vivido ustedes en la escuela de sus hijos con el sistema que hay? Imagínate que aparte mis hijos no tienen dos
2: mamás, tienen tres mamás. Ah, Porque oh. sí, o sea, cuando yo me separé de su mamá... Uh -huh. Pues su mamá sigue siendo su mamá y va a seguir claro. siendo su mamá toda la vida, sí. legalmente es la madre. Eh, y aparte de eso, un tiempo estuvieron con ella, viviendo con ella, la crianza con ella. Cuando yo comencé mi relación con Mistri, mis hijos estaban viviendo con su otra mamá y yo fui muy criticada por eso, uh -huh. porque como mis hijos estaban con la otra Tú eras este, el, el
3: papá malo. Exacto.
2: Entonces eh, yo me involucro en la crianza de los hijos de Mistli uh -huh. y sus hijos tenían un papá y dos mamás. Uh -huh. Mientras tanto, mis hijos tienen tres mamás. Pero pues eso ya lo teníamos más o menos previsto porque en 2014 nosotras eh, desde la Red de Madres Lesbianas en México hicimos el manual de apoyo a docentes para entender familias lesbomaternales. Está en
3: su página de internet. Y es una ese manual uh
2: -huh. ya se llamaba una mamá, dos mamás, tres mamás. ¿Por qué tantas mamás? Bueno, una mamá porque el ser madre autónoma no te quita lo lesbiana. O sea, claro. una puede ser lesbiana y ser madre Okay. Eh, por decisión propia, sin pareja, en familia uniparental. Eh, una puede ser dos mamás porque somos pareja y estamos comaternando y decidimos tener a los hijos o las hijas juntas, o porque después decidimos juntarnos y estamos criando a nuestros hijos e hijas juntas. Y pueden ser tres mamás porque a lo mejor eh, ella se separó del de papá tiene una nueva pareja que también es mamá y él tiene una nueva pareja que también es mamá y la criatura tiene tres mamás. Claro. O puede ser como mi caso, este, en el que dos mamás nos separamos y entonces ahora yo estoy con ella, ya somos tres mamás y si acaso eh, mi ex esposa llegara a tener otra pareja, a lo mejor podríamos llegar a ser cuatro. A esta edad que mis hijos ya tienen 16 años, a lo mejor ya no se involucraría desde un tema de crianza, pero... O sea, es viable, ¿no? Uh -huh. Porque hay parejas que sí lo, les ha sucedido así desde ser muy pequeñitas. Entonces, también nosotras somos muy conscientes de que existen muchas configuraciones familiares y existen uh -huh. familias poliamorosas. Por tanto, siempre hemos sido muy respetuosas de todas las configuraciones y por eso hablamos de una mamá, dos mamás, tres mamás, cuatro mamás, las mamás que sean necesarias porque nunca son suficientes sí. para la crianza. Ahora, Pero bueno, ¿cómo ha sido el tema en la
4: escuela con tus hijos? Pues lo que sucede en la escuela... Eh, con mis hijos en general eh, tuvieron este momento en el que ya hablé con ellos y pues muy emocionados van a la escuela y cuentan tengo otra mamá, es todo súper cool y, y así, pero resultó que se encontraron con que sus maestras les decían que no, les decían uh -huh. no, seguramente es la amiga de tu mamá, seguramente es la prima de tu mamá o de entrada les decían ah, claro, pues es la novia de tu papá. Ay, no. O sea, como... <risa> sí, sí, puede ser otra mamá siempre y cuando sea la nueva novia de sí, tu papá. Sí, claro. Entonces, tuvieron este encuentro de, de diferencias donde mis hijos personas pequeñas es, tienen que estar eh, pues peleándose básicamente con la persona que les está enseñando maestra o maestro para que se validen a sus familias. Uh -huh. Y esto también pasa en el tema de, eh, por ejemplo, no tanto en las guarderías, porque al final pues no se pelean con sus este, infanciedores. Eh, eh, sí, pues, o sea, bebés pues no tienen como ¿verdad? Pero sí es, se ve mucho en el tema de eh, a la hora de, de llamarte a, a reunión, Mm. simplemente desde el mensaje que mandan, este que dice queridos papitos. Y entonces, pues tú muchas veces como, pa, como persona o más bien las, las mujeres heterosexuales lo tienen tan normalizado que dicen a mí no me afecta que me digan este queridos papitos porque yo sé que es, este, me llaman a mí, ¿no? Uh -huh. Si te fijas en las escuelas ves a más mamás que, que papás. papás. Este, en el tema de familiares o maternales, eh, la verdad es que eh, pues mis hijos tienen un, un padre ausente, entonces realmente eh, nos ubican como familia lesbo maternal. Cuando empezamos a, a entrar a, es, a escuelas nuevas, eh, nos mandaban mensaje ¿no? de queridos papitos y nosotras no íbamos. Pues, sí, no. pues ¿por qué no fueron? Porque ahí dice que papitos, entonces pues nosotras no, no, no nos toca, ¿no? <risa> eh, y poco a poco, es, eh, aunque sí termina siendo la, la, este, la mamá incómoda que ya viene otra vez a enseñarnos, poco a poco las mismas instancias empiezan a, y escuelas empiezan a mandarte mensajes donde dice, ahora la, la escuela donde nuestro hijo menor dice, Estimado padre, madre o tutor o persona responsable, porque justo ya tuvimos que hacer toda esa labor eh, y dijeras con el manual de apoyo docente se resuelve porque vas, entras y lo entregas. Bueno, resulta que lo tienes que entregar en la primaria, por ejemplo, seis veces
2: cada año, cada año a cada maestra más. Eh, el maestro o maestra de educación física la de más la maestra de inglés o las maestras de inglés más la directora más la más psicóloga más la vicedirectora más la psicóloga personal, personal. De pues entonces tú lo tienes que estar entregando constantemente cada año tú tienes que llevar cuatro manuales porque si cambiaron de directora, pues le tienes que entregar uno nuevo a la nueva directora. Si la maestra de inglés no es la misma del año pasado, le tienes que llevar una. Por supuesto, la nueva maestra del año escolar le tienes que entregar una. Y nuevamente, la persona de educación física, ¿no? Entonces tú tienes que estar entregando un manual para cada quien. Ahora, lo que dices de que cuando son pequeñites, eh, ahí discrepo, porque desde la guardería, en el tema de la canción como... La mamá, la mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, pues está bien, ¿no? Pero y luego que sigue, el papá, el papá. Y entonces estas cosas que tú sí tienes que estar diciendo, oye, mi hijo no tiene papá. Justo. Mi hijo tiene dos mamás. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, es, canciones tan sencillas como esta eran, y la mami, la mami, ¿dónde está? ¿Dónde? Ya yeah, era tener que ir variando cosas. No sé, había películas que yo mejor me abstenía de, de compartir con mis hijos. Yo no les enseñé eh, buscando a Nemo hasta que tuvieron como 12 años, <risa> porque ¿para qué? ¿No? Claro. Eh, a lo que iba. Todos los cuentos y demás era como lo, cuando ellos no sabían leer, pues uh -huh. yo se los leía con mi versión, ¿no? Donde la mamá de pronto a lo mejor se veía muy masculina, pero era pero una era mamá. mamá. Claro. Eran una mamá y una mami, todos los personajes eran una mamá y una mami, porque hay que ir adaptando, pero eso es cuando tú lo estás haciendo desde casa y entonces cómo lo abordas con la maestra, claro. no tienes que ir con la maestra y enseñarla y educarla y explicarle, porque el manual de apoyo a docentes para entender familiares o maternales es para la primaria no es para la guardería, no mm. es para el kinder, este, para todas estas cosas, tú tienes que ir directamente y hablar y sensibilizar y llevarles material y llevarles otros cuentos, que si el de los pingüinitos, que si el de Heather tiene dos mamás, que si el que Eso. tú quieras, tú tienes
3: que llevar el material que quieres que compartan con tus hijos, hijas, hijes, ¿no? Sí, justo porque... Porque si no, ¿cómo le haces? Claro, como les comentaba al principio, no yo tengo una amiga que este, son dos lesbianas, tienen a su hija y el día de la madre era un tema porque solo permitían que fuera una mamá y decían es que somos dos mamás y le decían no es que solo tenemos acceso para una mamá. A ver, y esas luego en... cosas, perdóname. No, 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 Y luego en el día del padre era de es que estoy haciendo el regalo del día del padre, pero no tengo papá. Y entonces la mamá decía es que hagan que haga otro regalo del día de la madre y le decían no, porque es el día del padre. Entonces esas mentalidades tan cerradas, ¿cómo se manejan esos casos? Pero también ahí
2: eh, yo o sea, devuelvo la pregunta, ¿no? Ajá. ¿Cómo escoges la escuela? Ah, bueno, Yo también. tenía, mm. por ejemplo, dentro de la red de Madres Lesbianas en México, <ríe> sí. había una pareja que estaba muy convencida de que la mejor escuela para su hijo era una escuela católica. Ah, no, bueno. Oh, Entonces... Okay. ¿Cómo no querían encontrarse con un profesor que les decía que, eh, que eso está mal y que a la Virgen María le asusta? <ríe> si sí, es una escuela católica. Entonces, ¿tú cómo escoges la escuela? Tú desde el principio vas y postulas. Somos dos madres. Tú preguntas desde el primer día cuál es su política con respecto al Día de la Madre y con respecto al Día del Padre. Claro. Tú desde el principio cuestiones si no será mejor que haya un Día de la Familia. Hay muchas escuelas ya, más las del tipo Montessori, constructivistas y todas estas, que ya desde el principio te, te celebran un Día de la Familia y un Día de la Diversidad porque van con otros valores, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú desde el principio les planteas que son dos mamás, y te dicen que ahí no se van a celebrar dos mamás. ¿Qué haces ahí? ¿Qué va, o sea, ¿qué vas ¿Qué? a preferir? ¿Vas a preferir que tu hijo aprenda el alemán o que tu hijo aprenda el francés o que tu hijo aprenda el no sé qué? ¿O que tu hijo se sienta respetado? La verdad claro. es que este, para eso existe Duolingo. Entonces, <risa> perdón por el comercial, pero... Para eso existen otras herramientas y otras opciones, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos llevar a nuestros hijos a que aprendan el francés, el alemán, el no sé qué en otros espacios y en otros momentos y voy a preferir la escuela laica, voy a preferir la escuela respetuosa, uh -huh. voy a preferir la escuela que sí valore que hay dos mamás. Entonces, claro. por ejemplo... Eh, la primera escuela a la que fueron mis hijos fue una escuela precisamente de este corte constructivista donde desde el primer día nos hicieron sentir que éramos eh, como la adquisición más valorada por la escuela porque les dábamos ese token de diversidad que necesitaban y entonces en esa escuela la escuela
4: incluyente
2: en esa escuela no se celebraba día de padre ni día de madre se celebraba día de las familias okay. y el día de las familias íbamos todas las personas y este hacíamos tanto actividades como de manualidades como, acta, como actividades Físicas de manera este, pues interrelacional. La siguiente escuela en la que fueron fue una escuela eh, pública, uh -huh. un kinder público, una preprimaria pública. Este, y ahí esto es en Nuevo León, ¿no? Entonces, lo, lo único que nos preguntó la directora es: ¿Ustedes van a pagar las cuotas? Y por más que <risa> yo hubiera querido decir las cuotas no son obligatorias, yo contesté que sí, vamos a pagar las cuotas. Entonces, no hay problema, pueden ser las mamás ahí que el quieran dinero. ser. Ajá. Exacto, pueden ser las mamás que quieran ser. Pues ya, eh, ahí nunca tuvimos problema. Hubo dos regalos para el Día de la Madre. Es más, hasta para la abuelita alcanzaba. Eh, el Día del Padre querían que se le diera el regalo al abuelo. Y yo decía, el, al abuelo se le da regalo el Día del Abuelo. Uh -huh. este, no el Día del Padre. No hay un padre. Entonces, no tienen padre para quien realizar actividad. No realizaban esa actividad. O esa actividad okay. se quedaba ahí para uso personal de ellos. Ellos eran su propio papá. Este... Ya en Ciudad de México, eh, cuando se les inscribió a la primaria, nuevamente fuimos nosotras a hablar. Es siempre responsabilidad de las madres, claro. siempre es responsabilidad de las adultas el darle las armas a las infancias. Somos nosotras las que tenemos que ir y presentar a nuestra familia. No podemos esperar que la personita de, de seis años sola eh, tenga todas las eh, herramientas emocionales y verbales claro. para defenderse no sí. nosotras tenemos que ir a hablar sobre nuestra familia hablar sobre lo que somos hablar sobre lo que hay para que no haya cuestionamientos y no haya ataques sobre y advertencia y no, no hay engaño entonces nosotras fuimos y hablamos con la directora eh, la directora lo primero que hizo fue comentarle a otras mamás que había un caso de mamitas especiales y sabemos lo que especiales significa también en México. Sí, Entonces, por pues supuesto que río. más adelante mucha gente pensó que nosotras vivíamos con algún tipo de discapacidad. Y pues sí, la verdad, uh -huh. con una neurodivergencia, pero eso es tema aparte. Este, y sí si se abordó el tema con la inspección, terminaron corriendo a esa directora especial. Eso, Muy especial a la directora. Entonces, eh, mientras tanto, los, los compañeritos y compañeritas no tenían ningún tema con que fueran dos mamás. De hecho, había quien decía que envidia que tienes dos mamás. Ojalá mm. yo pudiera tener dos mamás. Este, con quienes mejor nos relacionamos la mamá de mis hijos y yo eran con las mamás divorciadas o viudas o eh, madres autónomas que estaban criando solas a sus hijes y entonces pues era como más fácil porque tenían muchas cosas en común. Más adelante, tuvimos una situación con una maestra que les llegó a poner en un examen cuál era el tipo de familia correcta. Y eran tres opciones. Opción número uno, mamá papá, este, mamá, papá, hijo e hija. Opción número dos, hermanito, hermanita y perrito. No, hermanito, hermanito y perrito. Opción número tres, Mickey Mouse, Pato Donald y Goofy. Entonces... Mickey Mouse, Pato
3: Donald y Goofy, claro.
2: O sea... El, el hijo... B, el hijo B es, escogió a los dos hermanitos con el perrito para él, esa es la familia ideal. Uh -huh. Hijo A eligió eh, Pato uh -huh. Donald, Mickey Mouse y Goofy, por supuesto. Ambos tuvieron mal la respuesta en su examen y yo tuve que ir a hablar con la maestra y decirle esa pregunta es sesgada, uh -huh. no es correcto presentarles este tipo de, de planteamientos uh -huh. porque... Justo nos están invalidando todas las demás familias, ¿no? Entonces, una maestra fue muy receptiva. Este, de hecho, ya nada más estaba usando el examen de la otra uh -huh. y dijo: Ay, tienes toda la razón, no vuelve a pasar. Claro. La otra maestra fue así como: Ay, perdón, pero pues siguió con pero ese así tipo es de. Ese el programa escolar. Ajá, exacto, con ese tipo de actitudes. Más adelante tuvieron en otro grado escolar un maestro. Uh -huh que eh, pues tenía mucho estrés de que uno de los hijos tuviera las uñas largas, que porque las tenía largas, nos mandaron a la USAER porque tenía el cabello largo y las uñas largas y la respuesta de la psicóloga de la USAER es el niño tiene las uñas largas, pero que ustedes las tienen las quieren tener cortas y entonces así se diferencia de ustedes. Es como como tiene mamás lesbianas, el niño tiene que tener las uñas largas. Ah, sí, sí, una, es muy una cosa así muy y en otra ocasión el niño este pues eso, tenía el cabello largo, llevaba una liga y el maestro le decía mucho el tema de los niños no traen cabello largo y no, no usan el cabello recogido, hasta que el niño le contestó algo así como, esa es su opinión, vamos a ver qué opina la Conapred, y desde ahí Muy no mala. volvió a haber problemas. Otra discusión con ese maestro fue que le dijo que todos los niños tenían un papá, que hasta los pollitos tenían un papá y era el gallo. Entonces que todos los niños tenían que tener un papá y que él tenía que tener un papá. Y el niño estaba muy confundido porque no era la historia que le habíamos contado. Y entonces el maestro le dijo, tú tienes que entender que tu papá seguramente es uno de los muchos novios que tuvo tu mamá <risa> cuando era joven. Tu mami, que tuvo tu mami cuando era joven. Mm. Y entonces imagínate, porque ahí dio por hecho que yo había tenido un pasado heterosexual. Exacto, ajá. Dio por hecho... Que yo, que yo había sido una persona promiscua, Ajá. muchos novios, ¿no? Ajá. Y que, aparte, yo había tenido un embarazo mediante coito. Ajá. Entonces, yo, por hecho, muchas cosas sobre nuestra familia. Por supuesto que tuvimos que ir, llevarlo al manual...
0: o, L, D, E, y use the code ACAS10 for 10% off.
2: Explicarle cómo ha sido nuestro proceso y él mismo hasta terminó llorando y pidiendo disculpas porque dijo, es que yo no sabía que eso se podía. Y yo sí, pero no por su desconocimiento. Sí, de va a venir a, eh, afectar, pues, a mi familia. afectar a mi hijo.
3: Claro.
2: Entonces... Pues eso, de eso se trata el ir hablando con las maestras y el ir a llevar el
3: manual y, e informar a la gente. Claro, y ya para ir cerrando, tocaste una palabra que me gustaría explorar, que son, eh, el, qué es maternidades neurodivergentes. Bueno, maternidades neurodivergentes justo se refiere
4: a las personas que maternamos y además nos atraviesa o nos intersecciona una neurodivergencia que puede ser eh, bipolaridad, puede ser TLP, puede ser depresión puede ser ansiedad y pues bueno, eh, además súmale este, todo el ejercicio de maternidad, el hecho de todos los tabús que vienen detrás de, de todo uh -huh. esto, ¿no? El decir, híjole, pues es que es este, el de bipolaridad, ¿no? Que uh -huh. es el que más resuena, así de que esta señora seguro es bipolar porque primero está así y luego viene y me dice que me odia, ¿no? Entonces pensar... De mí a está hablando. Ay, perdón. <risas> Pensar que además eso también te va a meter en un lugar donde van a juzgarte en la maternidad y, y, y luego súmale el ser lesbianas. Uh -huh. es como, como este paquete enorme donde tú también entras en, en estrés o sea, si no tenías ansiedad, pues bienvenida Imagínate. a la ansiedad, gracias
2: que aparte las heterosexuales también son neurodivergentes, por supuesto ah, yo, que yo
3: lo o sea, ya que lo explicaste yo lo acepto sí.
4: o sea. justo, y, y siempre estamos en el ojo de, de, de la sociedad ¿no? de cómo estás creando a tus hijos, este tema de pues es que tú eres esta persona y tienes esos valores porque tu mamá te enseñó o como mencionan mucho ¿no? Este señor es un macho porque su mamá así le, le, este, le okay. dijo que tenía que vivir, ¿no? Mm -hmm. Lo cual es una total mentira porque sabemos que la, crean, la crianza y las enseñanzas no nada más son de, de la mamá o del papá o del núcleo, sino básicamente de la vida en general.
2: Son de sociedad, ¿no? Aparte, todas las personas que maternamos, maternamos desde nuestras cuerpos, desde nuestras posibilidades. Claro. O sea, si yo soy una persona ciega, voy a maternar desde mi ceguera. Claro. Si yo soy una persona sorda, voy a maternar desde ahí. Si yo soy una persona con eh, discapacidad motriz, voy a maternar con eso. Entonces, mm. si yo soy una persona con una discapacidad neurológica, una discapacidad que no se ve como es una neurodivergencia, voy mm. a maternar desde ahí. O claro. sea, no es que hay ay, espérame, te voy a poner mi bipolaridad en el Yo materno el desde gajón. mi ansiedad,
3: o sea, Ajá, sí, y de exacto. repente tienes que tratar de controlarlo y no Justo. puedes.
2: Justo, y entonces sí. cuando te entra la ansiedad y estás pensando todo el tiempo que el hijo se va a caer por la ventana, que el hijo se va a envenenar, que el hijo seguramente se va a tropezar en el escalón, que el voy hijo va a la, pasar la, a ¿que ¿no? hijos ahorita. Sí, sí, a ver cómo <ríe> está. Pues sí, sí. O sea, todo el tiempo te está atravesando eso y permites o no permites ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la maternidad eh, desde las neurodivergencias también necesita un acompañamiento.
3: Ok, sí.
4: Y, y justo el, el pensar y darte cuenta que muchas veces estas eh, calificaciones o, o críticas que recibimos, lejos de abonar para que tu maternidad sea un poco más sencilla, al contrario, ¿no? Incluso desde... Eh, tu misma familia, es que por qué le enseñas a tu hijo que haga esto si eso está mal? Bueno, ¿Por qué lo dejas ver esto. ¿Por qué eh, dejas? Exacto. Y, y no se entiende que en realidad pues tú tienes las herramientas que, que puedes darle y que puedes tener para para tus hijas o tus hijos y que también se vale a veces entrar en crisis y decir no quiero esto, este quiero una pausa y también está bien, no? Por ejemplo,
2: o sea, se supone que las personas adultas tenemos que gestionar nuestras emociones de ciertas maneras, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú estás criando desde el autismo? Cuando tú estás teniendo una saturación de la cual no puedes y eres tú la que quiere entrar en berrinche porque no sabes cómo sí. gestionar cosas con claro. la criatura, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues se nos juzga, se nos juzga porque no tuvimos las herramientas cuando en realidad pues es que no las tuvimos porque no las tenemos, porque no está en nuestro arsenal, sí. porque no está en nuestras posibilidades. O sea, por ejemplo, yo fui criada por una persona que vivió con depresión uh -huh. y entonces eh, había muchísimas cosas que yo me perdí durante la infancia porque mi madre no era una madre que estaba en capacidad de llevarme a lo mejor al parque, de llevarme a hacer ciertas cosas y tal, porque estaba atravesada por ello. Okay. Okay. Entonces, y eso nos pasa a todas las personas. Claro. ¿Sí?
4: Aquí lo que se busca es generar, bueno, es un ejercicio enorme para crear empatía para con las madres y las personas que están criando, porque lo que más necesitamos es eh, red de apoyo. Uh -huh. Y qué sucede cuando tenemos esta interseccionalidad de neurodivergencias, la gente se va porque dice: no, Pues ya te expliqué, ya te dije y tú no entiendes, y pues sabes que Está, qué? está si estás loco. loca, yo me voy, tú te quedas este. Sola con tus hijos y pues sale bye. Uh -huh. Y pues al contrario, no lo que se necesita es que se queden y digan: Ok, te entiendo, sé que lo que estás pasando es muy complicado para ti y si necesitas, apoyo? ajá, exactamente. ¿Cómo te apoyo? O dime si necesitas, a lo mejor, no que esté ahorita contigo, sino que más bien te dé tu espacio. Se ¿Sí? ha
2: desarrollado como cada vez más empatía, yo no digo mucha, pero cada vez más empatía hacia las madres que acaban de parir. Sí. Entonces se habla mucho de generar estos espacios de cuidados en los cuales eh, te ofreces a irle a cuidar al bebé una noche o a estarla acompañando para que ella pueda dormir o a llevarle una sopa y estas cosas, ¿no? O incluso a no visitarla durante el primer mes para que ella esté tranquila, dependiendo de lo que ella misma pida, claro. ¿no? Uh -huh. Este, sea... Desarrollado mucha, el respeto. Se ha desarrollado mucha empatía en torno al tema de la depresión postparto. Sí. ¿okay? Pero no se ha generado suficiente empatía para saber que hay depresiones que no se acaban después del parto, que hay depresiones que pueden durar mucho tiempo más, uh -huh. que hay depresiones que se quedan, que hay depresión postlactancia. No se habla de la depresión sí. postlactancia. No se habla de cuando se hace una lactancia extendida que se extiende a los cuatro, a veces a los seis años. Y entonces, al momento de desprenderse, la madre no vuelve a encontrar su lugar, no vuelve a encontrar su centro. Uh -huh. No se habla de la soledad que se vive desde la crianza, porque de pronto todas las amigas están desarrollando sus carreras profesionales y tú estás sola. Uh -huh. E incluso entre lesbianas no se habla de cómo, aunque las dos somos mujeres no estamos pasando por el mismo proceso ni por el mismo momento, y aunque las dos le estemos entrando a la crianza y a los cuidados de una manera más compartida, no estamos muchas veces en paralelo, y nos seguimos sintiendo solas. Claro. Entonces todo esto también eh, se aborda desde las maternidades neurodivergentes porque es, a ver, tú estás pasando por un proceso de adolescencia, criatura, pero yo estoy pasando por un proceso perimenopáusico, y entonces este, aunque sí se aborda mucho desde la cultura popular, desde los programas, vemos a una Lois gritándole a los hijos creemos que esa es el ejercicio de maternidad que está como socialmente aceptado y no vemos no. los acompañamientos o sea ¿qué puedo hacer para que Lois deje de gritar? Claro. ¿Qué puedo hacer para que Lois no sienta ansiedad? Para que Lois no sienta que los hijos van a hacer alguna cosa que vaya en contra de sí mismos o de sus personas queridas y para que ella tampoco atente ni contra su vida ni contra la de las demás personas. Sí. Entonces de esto se trata el tema de las maternidades neurodivergentes, de podernos crear una red de apoyo, ¿no?
4: Justo. ¿Y cómo fue que surgió? Pues mira, eh, justo Maternidades Neuro Neurodivergentes surge porque yo estaba, bueno, estábamos en un grupo de maternidades eh, feministas uh -huh. en donde pues se plantea como igual, ¿no? Lo que te contaba la red de madres. Bueno, tuve esta situación y me gustaría tener como apoyo, eh, apoyo para que me digan cómo se resuelve. Pero entonces resulta que cuando tú empiezas a contar todo lo que sucedió, y la gente no sabe que tú y yo una neurodivergencia, en lugar de recibir apoyo, recibes un montón de críticas y
3: rechazo. Deberías de, hubieras. Claro, exactamente.
2: No, y aparte en el tema de que no entendían, una, eh, las que estaban juzgando eran madres heterosexuales que no estaban entendiendo la maternidad lésbica. Uh -huh. Dos, no estaban entendiendo el tema de la familia reconstituida desde el que las dos estábamos maternando con uh -huh. sistemas de crianza diferentes. Y tres, no estaban entendiendo el tema de las neurodivergencias, ni lo que es criar a personas con neurodivergencia, porque también los
4: hijos... A través de cuatro hijos suiz. tienen neurodivergencias. Imagínate.
2: Entonces, era una cosa en la que terminábamos siendo excesivamente juzgadas Señaladas. nosotras o sea de verdad hubo veces en que eh, nos sentimos desechas nuevamente sin red de apoyo y nuestra terapeuta nos dijo, si ¿Sí se dan cuenta que ustedes están maternando desde otro lugar y necesitan encontrar una red de apoyo para ese lugar, porque hay muchas que se sienten como ustedes claro. y ya fue ahí que surge.
4: Sí, entonces ya dije, ah, pues bueno, tiene toda la razón y todo el sentido del mundo abrimos este grupo de maternidades neurodivergentes y una de las cosas que sí es muy específica siempre es, este es un lugar seguro, tú puedes decirnos aquí qué es lo que está pasando contigo, qué te atraviesa a ti, que le atraviesa a tus hijos o hijas y nadie te puede venir a juzgar porque no sabemos qué es lo que estás viviendo sino al contrario vamos a buscar la manera en la que tú te sientas apoyada aunque sea que nada más quieras que te leamos Dino, solo quiero que me lean, no quiero que me quiero den desahogar. consejos, está Ajá. bien y así funciona. Honestamente no es un grupo tan activo porque justo una de las cosas que te da la neurodivergencia es que te da muchas veces ansiedad social. <risa> Mucha Entonces, ansiedad social. Este, pues no es un grupo tan grande, pero sí, ahí está y de repente vemos como alguna se acerca y dice, me está pasando esto, ¿qué hago? O, o nos cuenta cosas así de que, o por ejemplo, ahora que fue este el, día, el día del niño, este tema de cómo le hiciste para manejar toda la dinámica Semanal que de repente empezaron a, ay, a sacarse Exacto. Las cosas ay no, justo. Y entonces <risa> empezar a hablar de eso con alguien que te está entendiendo, claro. que este, a lo mejor no al 100%, porque no tiene la misma neurodivergencia ni el contexto de vida que tú, pero sí es un lugar donde encuentras mayor empatía. ¿no? Entonces, eh, pues es lo que se busca y que sepan que si alguien de aquí quiere entrar y, este, y contarnos qué es lo que le está pasando y sentir que no está sola en el mundo, <risa> adelante estamos para eso eh, también nos gustaría poder lograr en algún momento reunirnos este, en un espacio físicamente, pero va exactamente por el mismo lado a veces llegan porque nos han dicho es que sí llegué a la reunión, pero, pero me quedé afuera y mejor me fui porque me dio ansiedad, no importa, o sea se vale que también nos digas eso, no pasa nada, nadie va a decir allá no la vuelvo a invitar, no, al contrario, pues a cada quien se le da como su tiempo para poder llevar estos, estos procesos.
3: Justo nosotras tenemos, bueno, nosotras aquí en el Heraldo, bueno, en, en la Mother Soy Mamá, tenemos nuestra tribu en Instagram, en Telegram, donde ahí también el chiste es que no nos juzguemos y que digamos yo puse hace un par de meses que... Casi le pongo pasta de dientes a mi hijo en vez de pomada porque estaba muy dormida. No lo hice, pero me sentí la peor mamá porque me empecé a imaginar qué hubiera pasado si se la pongo. Y además de que está rosado la pasta de dientes. Y entonces fue una cosa como de todas hemos cometido esos errores. Cálmate. Entonces la tribu, como le llamamos acá la red de apoyo, me parece que es súper importante. ¿Ibas a decir algo más, Mitzli? ¿Te, te, te ah, este
4: solo para eh, abonar. Tú mencionabas al inicio algo sobre el instinto materno. Ajá. Bueno, eh, a lo mejor no es tan directamente el tema con las maternidades neurodivergentes, pero sí también entender que no existe como tal un instinto materno. Y lo digo porque a mí me pasó uh -huh. cuando nacieron, cuando nació mi hijo mayor. Este yo yo pensé que el instinto materno era este donde el bebé nace, tú lo ves y dices este, nah, este, si sí, no lo, lo amo lo adoro, es eh, justo
3: uh -huh. sí, no. tú lo
4: ves y es como que tienes que esta persona, exacto sí. y, y se cree mucho que desde que naces por ser mujer tú nah. ya traes ese instinto, ya quieres a todos no, tus exacto, sí, no, mucha gente piensa que eh, o sea, porque
2: se empieza a romantizar desde el embarazo, ¿no? o sea, no. ya traes un vínculo con esta criatura que no conoces que no nada, y entonces en el momento en que ya está fuera, se ven a los ojos lo y es un enamoramiento profundo y no? no. No, y menos
4: si nace llorando y gritando. Es como que, ¿por qué está sí, gritando? tú te sientes mal y no entiendes no, qué te pasa y, y, tienes... y necesita Exacto. que lo
2: estés atendiendo cuando tú estás cansada y tienes sueño y, y mil cosas, ¿no? Entonces, no. Sí. Esto del instinto no existe. Es un vínculo y es un apego que se va generando poco a poco y algunas nunca lo desarrollan y eso también está bien. Y Y, es y también uh -huh. se vale, ¿no? Entonces, son de las cosas que tenemos que ir desromantizando y que, pues, son. Desromanticemos bien la
3: maternidad. Uh -huh. Justo. Justo hay que desromantizarla. Por favor, sí. Muchas gracias, chicas, fue ah, súper educativo esto, súper informativo. Puedo agregar otra cosa. Agrega lo que tú quieras. Sí, quieres. a mí
2: sí me gustaría mucho este, no irme sin mencionar el tema de, eh, en la última encuesta por parte del INEGI uh -huh. eh, en términos de orientación sexual e identidad de género, que uh -huh. es la EndiceG, eh, se encontró que casi el 5% de la población pertenecía a la diversidad sexual. Okay. Entonces, entre las preguntas que no me alcanzaste a hacer, pero que Ajá, sí venían ¿sí? por acá, es ¿cuántas madres lesbianas hay? Ajá. Pues consideremos que de las madres, que son madres en el mundo, eh, en Ciudad de México, en nuestro país, el 5%. El 5% de las madres seguramente son eh, o bisexuales, o lesbianas, o intersex, o madres trans. Entonces, pues es, es, una, es una cifra muy importante sí, a es considerar. es una cifra grande. Significa que una de cada 20. Uh -huh. Una de cada 20, puede ser una mamá lesbiana. No significa que se viva abiertamente lesbiana, no significa que este, traiga su botón de la red de madres lesbianas en México. No. Debería. Deberían. Sí. <ríe> Pero sí significa que en algún momento ha sentido atracción por otra mujer, en algún momento tuvo relación con otra mujer, eh, en algún momento lo tendrá. Este, a lo mejor también. no se asume como tal, uh -huh. porque también tenemos que considerar que tanto la identidad de género como la sexualidad son fluidas.
3: Sí. Chicas, muchísimas gracias por contarnos su experiencia, por compartirnos todo lo que han hecho para llegar hasta donde están y para que otras madres lesbianas tengan eh, los derechos que tienen ahora. Eh, ustedes que nos escuchan, acuérdense de suscribirse al canal, de unirse a nuestra tribu en Telegram. lo encuentran en Telegram, ponen en la madre soy mamá y ahí les va a aparecer nuestra, nuestra tribu para que comenten, para que compartan. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿Y cuáles son sus redes sociales, chicas? Para que las sigan a ustedes y también se apoyen en ustedes. Pues justo
4: eh, Red de Madres Lesbianas en México está en todos lados. Ajá. Es decir, eh, TikTok, Facebook, Instagram... Eh, Twitter y, ¿Y si, WhatsApp. Y, por ah, y WhatsApp, ¿Y WhatsApp, por supuesto. Sí, sí, sí. Y nuestra página web. Ahí nos pueden buscar en Google como Red Math Lesp MX. Y ahí aparecen todos. Es el mismo para que justo no haya ninguna confusión. Nos pueden mandar mensaje directo si tienen alguna duda, alguna inquietud, si necesitan algún apoyo acompañamiento con temas de registros o reconocimientos, por ejemplo, ahí estamos. Y bueno, ya la encuentran en todas sus
2: redes sociales también. TikTok, Instagram, eh, Facebook y Twitter como Mistly Leal Ajá. y a mí me encuentran en todas como Ana de Alejandro.